0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como entender a Bíblia? Antes de mais nada, existem duas coisas que nós devemos ter em mente quando o assunto é a palavra de Deus. Primeiro, que nós não entendemos coisa alguma. E segundo, que nós não entendemos coisa alguma. É, nós temos a palavra de Deus. Mas os judeus também têm. Os testemunhas de Jeová também têm. E eles usam de acordo com as suas ideias. Então, é preciso ter algo mais do que a palavra de Deus. É preciso ter o Espírito de Deus habitando em nós para podermos entender a sua palavra. E que privilégio esse? Graça, graça, graça. Graça para a nossa salvação, graça para o nosso andar, graça para em tudo o que fazemos ou somos, inclusive, inclusive para entendermos a palavra de Deus. Nada, 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 nada provém de nós mesmos. A sua pergunta nos leva a um terreno delicado, onde nós devemos caminhar com cuidado para não errar. Nem sempre as coisas são claras, mas algumas exigem um exercício de fé diante do Senhor. Existem momentos em que nós precisamos perguntar, o Senhor está falando comigo, Senhor? Será que eu vou ter de abrir mão das minhas ideias? Quando a nossa voz é muito alta, nós não podemos, conseguimos escutar a voz dEle. Ele fala mansamente quando ele ensina, mas ele grita quando castiga. Um ponto importante que você sempre deve ter em mente é que o entendimento da Bíblia não é intelectual, mas espiritual. Embora Deus use o nosso intelecto, aquilo da Bíblia que pode ser entendido intelectualmente será entendido também por um incrédulo. Portanto, não é isso o que Deus realmente quer nos falar. Eu quero dizer que existem coisas como costumes da época, questões arqueológicas, significados nos idiomas originais, etc., que podem até ajudar na leitura da Palavra de Deus, mas não são o cerne do que nós devemos buscar ali. As faculdades de teologia dão grande ênfase ao ensino intelectual da Bíblia, e os teólogos e doutores em divindade também. Né? Você teria você ter coragem de levar um título assim de doutor em divindade. Eles gostam, esses homens gostam de se impor sobre os crentes humildes por se acharem mais aptos a compreender as Escrituras graças aos seus muitos cursos de arqueologia, sociologia, linguística e tantos outros nomes estranhos que são ministrados nessas escolas de teologia que são verdadeiros ninhos para gerar clérigos, pessoas que querem ocupar uma posição acima dos, dos cristãos. Mas o que a própria palavra de Deus diz? 1 Coríntios 1, 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação... Que não são muitos os sábios, segundo a carne... Nem muitos os poderosos... Nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo... Para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vias desse mundo, e as coisas desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. 1 Coríntios 2,4 diz a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasivas de sabedoria humana. Mas em demonstração de espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E Mateus 11:25 25, diz que Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Para você entender, pense num pintor, num artista. Qualquer pessoa pode comprar o equipamento, as tintas, os pincéis, a tela, etc., que o mesmo artista utiliza mas somente o um verdadeiro artista pode pintar. Os pincéis e as tintas são ferramentas do pintor, mas elas nada podem fazer sem o talento do pintor. Assim é o aprendizado de línguas antigas, por exemplo, arqueologia, costumes e tantas outras ferramentas para ajudarem no estudo bíblico. Podem ter a sua serventia até certo ponto, mas apenas estão somente nas mãos de alguém nascido de novo. E mesmo assim... Nunca para colocar essa pessoa numa, numa posição acima de um crente que não saiba ler nem escrever. Eu digo isso porque um artista pode até fazer a sua arte sem precisar do equipamento comprado na loja. Dê a ele um pedaço de caixa de papelão encontrado no, no lixo e um pedaço de carvão tirado de uma fogueira e você vai ver o que um artista é capaz. Mas mesmo um crente, ele pode ter sua sensibilidade embotada pelo seu ego, quando ele resiste à verdade por achar que aprendeu, aprendeu tudo o que deveria saber. Eu quero compartilhar a história com você de, uma, de, um, de um jovem crente assim. Ele estava sempre muito certo da sua posição. Um irmão que viajou com ele uma vez, apelidou-o de Tenho Certeza. <risos> apelido do que ele ganhou foi Tenho Certeza. E ele tinha tudo o que pensava baseado em passagens da Bíblia e estava sempre pronto para sacar uma passagem e atirar, e sair atirando para todo lado. Ah, principalmente quando o assunto era o novo nascimento. Sim, ele sabia que antes de ser salvo estava morto, mas não tão morto assim. Ele achava que havia algo em si que estava vivo, vivo o suficiente para ter optado pela fé em Cristo, para ter escolhido crer em Cristo. Aí um dia um irmão mais velho trouxe o assunto do novo nascimento numa reunião. Sabe o que aquele jovem fez? Ele levantou-se, e saiu da sala de forma tempestiva, levando a sua família junto consigo. E a partir daí, ele teve início uma batalha de palavras e versículos entre esse irmão mais velho e aquele irmão, e aquele jovem. Né? Mas enquanto isso, uma, uma batalha também começava a acontecer no coração daquele jovem. Até que ele foi obrigado a se curvar diante do Senhor e dizer eu estou errado. Aquele jovem crente... Era eu, chamava-se Mário. Eu lutei muito contra a ideia de que não havia algo em mim que fosse capaz de crer no Senhor. Nenhum versículo podia mudar o meu pensamento se isso não tivesse vindo acompanhado de uma obra do Espírito na minha alma. Deus age com graça para conosco, porque Ele sabe que nós não conseguimos entender essas coisas. Se você não estiver entendendo algo agora, deixe que o Senhor vai ensinar depois. Existem coisas que nós não entendemos. Eu sei que o pior professor nessas horas é o ego. É. Que benção, então, nós podemos, que quando nós podemos, de forma mansa e na quietude da presença do Senhor, pedir a direção dele e descansar nele. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, diz Provérbios 21, versículo 30.